0: Deutschlandfunk Kultur Feature
1: ist doch keine Gewalt. Das habe ist, doch keine Gewalt. Das ist doch überhaupt
0: keine Gewalt. Träumen wir träumen ja alle nur hier.
2: Also ich glaube, dass äh, dieses Anti-Atom-Thema für uns hier sehr, sehr wichtig ist, weil wir es so direkt miterleben.
3: Also die Polizei hat jetzt gerade durchgegeben, dass sie uns vom Platz tragen wollen. Weil die
4: Kastoren halt einfach immer noch in Gorleben im Wald stehen. Sie sind noch da, ganz faktisch. Also es sind... Einfach materielle Dinge. Man kann sich so einem Zug in den Weg stellen, man kann schottern, man kann sich auf so einer Schiene festketten. Aber was willst du machen, wenn irgendwie alle deutschen Großkonzerne ein
5: Treibhausgas in die Luft pumpen? Ausgrabung einer Utopie. 40 Jahre Republik freies Wendland. Feature von Rosa Hanna Ziegler.
6: Zum Teil haben wir ein Altersproblem. Das war während der Kastertransporter auf jeden Fall anders oder auch im Vorfeld. Also da haben sich auch viele junge Leute engagiert oder eben allen Alters. Aber diese kontinuierliche Antiatomarbeit, die wird hauptsächlich von Leuten über 60 getragen. Wir müssen diesen Anschluss an die nachwachsenden Generationen einfach hinbekommen. Wenn wir das versäumen, so, dann sehe ich hier keine Chance, dass wir in Zukunft auch Protest und Widerstand in einem Ausmaß halt auf die Beine stellen können, wie wir das die letzten über 40 Jahre getan haben.
5: Ich
7: gehe von einem Ereignis aus, das kurz vor meiner Geburt stattfand. Vor 40 Jahren haben Atomkraftgegner für 33 Tage die Probebohrstelle 1004 im Wald bei Gorleben in Niedersachsen besetzt. Ein Lager für hochradioaktiven Atommüll sollte geschaffen werden. Tausende Demonstranten waren dagegen, versammelten sich und blieben einen Monat lang. Die Freie Republik Wendland entstand. Meine Mutter war dabei und hat einen Film darüber gedreht.
6: Wir haben ja vor 40 Jahren diesen Dokumentarfilm gedreht. Der Traum von einer Sache, haben wir den Film genannt. Das ist ein Marx-Zitat. Das war heiß, das war staubig und es war mühsam, mit der schweren 16-mm-Ausrüstung im Sand herumzulaufen. Und dass dieses Protestdorf etwas Außergewöhnliches sein sollte, das war mir damals nicht bewusst. Ein einmaliger Moment in der Geschichte, wo etwas anderes möglich ist. Kairos haben die Griechen das genannt.
8: Genau, den Gott Kronos hatten sie für die lineare
6: Zeit. Ja, stimmt. Kronos, der, der war für die lineare Zeit. Und eben der Gott Kairos für solche Momente, wo eben etwas anderes möglich ist. Und diese besonderen Momente, die muss man am Schopf packen. Und Kairos hatte im Hinterkopf ja keine Haare, so dass man ihn nicht mehr packen konnte, wenn man zu langsam war oder zu spät kam. Dann war er schon vorbeigeeilt.
7: Am 4. Juni 1980 wurde das Camp geräumt. Es war einer der größten Polizeieinsätze der Nachkriegszeit. Heute, 40 Jahre später, ist der Archäologe Attila Deschi, Doktorand der Universität Hamburg, dabei, diesen Ort wieder auszugraben. Was erhofft er sich? Was sucht er? Wir suchen beide. Was ist vom utopischen Moment dieses Ereignisses übrig geblieben?
9: Die Versuche waren ganz schön ein Blick in die Zukunft. Also dort gab es halt Experimente mit Solarenergie, mit Aufheizung vom Warmwasser von Windkraft und alles in einem Ausmaß, wie es eigentlich noch gar nicht gab zu dem Zeitpunkt. Und das ist heute selbstverständlich. Das war quasi wie so eine Vorausschau.
7: Vor 18 Jahren bin ich hier weggezogen. Froh, endlich das Landleben hinter mich gebracht zu haben. Ob ich mir vorstellen könnte, wieder aus Berlin hierher zu ziehen, wie viele meiner Freunde, die zurückgekehrt sind? Wonach grabe ich? Nach einem Lebensgefühl? eine Heimat Ich möchte den Zeitgeist verstehen, in dem ich groß geworden bin. Die Anfänge der anti bewegung und der ökologischen Bewegung, die weit über das Wendland hinausgingen und bis heute tief in der Gesellschaft verankert sind. Eine Suchbewegung.
9: Als Zeitgeschichtliche Archäologie macht, hätte man ja auch einen Autofriedhof ausgraben können oder eine Kleingartenanlage. Man muss auch schauen, wo Menschen versucht haben auszubrechen und Alternativen auszuprobieren oder sich einfach zu widersetzen. Da ist halt mir die anti in Norddeutschland eingefallen und ich wusste, es gab dieses große Protestdorf ähm, und ich wollte mir mal näher anschauen, was es damit auf sich hatte.
7: Ich fahre durch mir vertraute Landschaften. Weiter Himmel über flachem Land.
10: Das habe ich dir jetzt nicht am Telefon Ach, Rosa, der hat
9: weggebracht. Schön ist. Das. Ich kenne dich auch nur so groß, glaube ich. In
7: Lüchow-Dannenberg besuche ich die Familie Ringel.
9: Mitgemacht? Ja, was Süßes.
10: Ich habe auch was mitgebracht, aber das kann man nicht hören.
9: Yes, Kindertage, genau.
10: Das Poster hing bei uns zu Hause immer. Und das fand ich immer so super schön. Und das wollte ich jetzt aufhängen, aber
7: meine Kinder fanden es nicht schön. Mm. Das
10: ist meine Erinnerung daran, irgendwie, dass es irgendwie, also auch an diese Sonne.
7: Mit der Tochter Mina war ich ein paar Tage in derselben alternativen Kindergruppe. Ich weigerte mich aber, dort zu bleiben und zwang meine Eltern mit Geschrei, mich wieder beim konventionellen Kindergarten anzumelden. Die Eltern von Mina haben das Protestdorf 1004 damals mitgestaltet. Julian war vier Jahre alt zur Zeit der Besetzung.
10: Du müsstest dir vielleicht eine Leiter holen, oder? Ja.
11: Kreuz und quer, ich bin durchgezogen.
9: Hier, guck mal, Kassette. An Neil Young höre ich immer noch. John Sinkler. Aber hier, das ist doch interessant. Die nehme ich doch durch mal mit. Republik Weißwendland. Da sind da schon viele Sachen drin, mit denen ich lange nichts mehr zu tun gehabt
6: habe. Das, was
9: ich angehört habe, ist wirklich die komplette Sendung von der Räumung. Von Anfang an. Also über zwei, drei Stunden. Also lang. Die haben wir
10: 30
11: Tage gesendet.
7: Wir sitzen am Tisch und hören die Stimme meines Vaters. Ich bin berührt und überrascht. Bis heute wusste ich nicht, dass er radiofreies Wendland moderiert hat. Mein Vater war damals Mitglied einer freien Theatergruppe, die politisches Theater machte und die in verschiedenen Städten ihre Stücke aufführte.
2: Also für die, die noch nie hier auf dem Platz waren, will ich mal versuchen
11: so zu beschreiben, was das für Häuser sind. Die Häuser, die sind
2: alle aus äh, diesen abgebrannten Waldresten gebaut und das sind sehr viele, äh, die also richtig Fenster drin haben, funktionierende Türen und das sind un unheimlich schöne Atmosphäre. Es gibt ein Frauenhaus, es gibt ein Kinderhaus, äh, dann haben einfach die verschiedenen Regionen ihre Häuser gebaut, die verschiedenen Städte und auch noch Teile hier aus dem Landkreis. Also es gibt ein Dannenberger Haus und es gibt ein Bauernhaus, was die Bauern gebaut haben.
9: Hier sind einzelne Hütten. Ich kann sie natürlich aus dem Luftbild nicht identifizieren. Das, das, das müsste das? die
12: Küche gewesen sein. Aber war das so
9: groß? Die ja, haben.
5: Das so stark, ich,
9: das ich habe herausfinden müssen, wo das Ganze noch war. Und wir haben das Gelände systematisch abgelaufen, um zu schauen, was dort an topografischen Besonderheiten ist. Diesen Ort mitten in nichts. Was wir auch bemerkt haben, ist dieser komische Bewuchs, der jetzt da ist. Und dass überall Gruben im Gelände sind und... Vertiefungen und so. Diese Auffüllschichten haben wir irgendwie auch zu denken gegeben. Es ist so, als wenn große Mühe getan wurde, damit es so scheint, als wäre in diesem Ort nie etwas geschehen. So. Es ist ja quasi unsichtbar gemacht worden, der Ort. Also als wenn der auf Null gesetzt wurde. Und dann haben wir uns so eine Gruppe ausgesucht, um diese Thesen nachzugehen. Und siehe da, genau an der Stelle war auch ein Gebäude.
12: Ich hätte nie gedacht, dass man so schnell nach Geschichte gräbt. Ich habe immer gedacht, da müssen sich erst Jahrhunderte drüber gelegt haben.
9: FP24, wir müssen uns erst stationieren. Stationierung Station Nummer 9 und dann können wir loslegen. Jo, ist gemessen. Dann bitte den nächsten Punkt, die Nummer 25.
7: Aus Berlin und Hamburg hergezogen, wohnten wir damals in einer Wohngemeinschaft in einem kleinen Dorf, zwei Kilometer entfernt von der Bohrstelle 1004. Mein Vater und ich unternahmen oft Fahrradtouren. Eine kleine Straße parallel zur Bohrstelle 1004 führte ins Nachbardorf zu unserer Lieblingsgaststätte. Er schubste mich an, wenn es sehr windig war, und wir lachten viel. Unsere Räder gruben sich in den tiefen Sand. Mit uns wohnte Gerhard. Der manchmal Besuch von seiner zukünftigen Frau Rebecca Harms bekam.
1: Du hast auch Latzhosen gehabt in deinem Leben, übrigens. Ja, rosa.
12: rosa. Kort, selbst genäht. selbstgenäht. Wir fanden es, glaube ich, auch schön.
7: Inzwischen ist dichter Wald über die vor 40 Jahren abgebrannte Waldfläche gewachsen. Ohne die genaue Ortsbestimmung des Archäologen hätte keiner den genauen Ort hier wiedergefunden.
9: Wir ähm haben. Definiert, wo die Verdachtsflächen sind, und dann ähm, steckt man das ab, das, äh, den Bereich, den man ausgraben will, und dann trägt man tatsächlich für äh, alle fünf Zentimeter die gesamte, den Boden ab in so, so Käsekobel. Man macht das systematisch und äh, man sieht wie beim CT diese Schnitte durch den, durch den Boden und kann dadurch besser verstehen, was da war. Und das passiert dabei auch, äh, jedes einzelne Objekt, das wir äh, dort finden. Und eingemessen wird vermessen, wo das war, wir wird hier später diese räumliche Verteilung der Objekte sehen können, wir sehen können, wo in welchen Schichten lagen die Objekte, und wir versuchen rückwärts nachzuvollziehen, was, was nacheinander dort hineingeraten ist. Also dann ist vielleicht später jemand dort was hineingegraben äh, in die vorige Verfüllung, und so können wir die Abfolge der Prozesse nachvollziehen, also die Stratifikation dieser Ereignisse nachvollziehen.
7: Ich gehe in die Vergangenheit zurück und versuche zu verstehen, was die Leute, was meine Eltern und deren Freunde bewegt hat, was sie angetrieben hat. Woher diese Überzeugung und Energie kam, einen Widerstand zu etablieren, der die ganze Gesellschaft prägen würde. Kann man utopische Ideen ausgraben? Und kann man diese besonderen Kairos-Momente, in denen etwas anderes möglich ist, künstlich wieder herbeiführen? Damals kamen tausende Besucher aus der ganzen Bundesrepublik ins Wendland. Zu ihnen gehörte auch der Schriftsteller Hans-Christoph Buch. Er schrieb damals das Gorleben-Tagebuch, Bericht aus dem Inneren der Unruhe. Ich treffe ihn in seiner Wohnung in Berlin.
13: So, jetzt gebe ich dir einen Tee.
7: Wie lange lebst du denn schon hier in der Wohnung? Wie, wie lange lebst du schon hier?
13: Ich lebe hier seit 82 in dieser Wohnung. Aber in Berlin seit 1963. Das ist hier Tiergarten an der Grenze zu Moabit. Wir waren sehr früh dabei mit unseren Protesten gegen die Natur- und Umweltzerstörung durch die geplante Atommülllagerung im Salzstock. Gegen die Atomindustrie könnte man nicht mit Gewalt vorgehen, wie die RAF das tat indem man Attentate verübte, sondern man musste eine breite Basis schaffen. Bauern und ähm, intellektuelle Arbeiter und Unternehmer mussten zusammenstehen und zusammengehen. Und das hat ja geklappt. Aus der anfangs isolierten Protestbewegung wurde eine breite Volksbewegung. Sie waren auch ein bisschen hinterweltlerisch und mit Recht misstrauisch gegen diese Ex-68er und andere Linksradikale, die von den Städten dorthin kamen, in Wohngemeinschaften lebten und so fort. Diese Linken und die anderen ökologisch Bewussten oder Bewegten vertrugen sich auch nicht gut. Anfangs, da war man dann froh, als plötzlich alle einen gemeinsamen Gegner hatten. Das war die Atomindustrie und im Hintergrund der Staat.
7: Ich glaube nicht, dass wir in den nächsten 150
9: Jahren zu, einem, zu einer Standortbestimmung kommen.
10: Ganz ehrlich, ich glaube, die werden das einfach verzögern, verzögern, verzögern.
7: Die Familie Ringel ist damals aus Hamburg ins Wendland gezogen. Charo, der Vater, studierte Kunst und ist Designer. Christiane arbeitete lange Zeit im Gasthof Meuchewitz. Ihre Tochter Mina hat zwei Kinder und arbeitet in der Kurve wustro einer Begegnungsstätte für gewaltfreien Widerstand. Sie zog wie viele junge Lücho Dannenberger aus Hamburg wieder in ihre Heimat zurück. Minas Bruder Julian arbeitet als Produktmanager in Berlin.
10: Aber ja, aber alle, äh, auch alle anderen. Die, äh, wo die Eltern Polizisten waren oder so, das ging ja auch überhaupt nicht. Also
8: du warst mit Kindern, die Polizisten Eltern hatten, nicht befreundet?
10: Nee, es war aber auch andersrum so. Ne? Also ich weiß mal nicht so, äh, ob es wirklich daran lag. Als wir dann eher so ins Molchefitz-Spektrum eingeordnet worden sind, war es schon so, dass eine, ein äh, Mädchen nicht weiter mit mir Geige spielen sollte. Deswegen. Ja,
12: denn, die
9: Nachbarskinder durften auch nicht mit mir spielen wir ja. haben Verbot gehabt, die durften auch nicht bei uns ins Haus und so. Haben sie natürlich immer gemacht, wir haben trotzdem zusammen abgehangen, aber eigentlich war das ein klarer Ansage.
10: Weil ja, eure Nachbarn das nicht Kommunistenkindern Nee, wie sind ja die Kommunistenkinder, Also es war ja, für das Umfeld war ich natürlich zugezogen und komisch. Und Hausdurchsuchung war ja öfter mal, also so, dass natürlich schon dann, dass das so ein bisschen seltsame Leute sind. ne? Also ich bin ja nur bei meiner Mutter groß geworden sie war immer eine hochpolitische Frau auf jeden Fall, mit hohen Idealen und sie lebt halt auch das, was sie verkörpert, das, was sie sagt meine Mutter ist eine orthodoxe Linke ähm, Na Ja,
9: eine extreme Außenseiterposition, die sie immer anhatte dann alleine ziehende Mutter auf dem Land oh. ähm, also ich meine, da kommen einige Sachen zusammen
11: ne? ja, wir sind 69 sind wir rausgekommen naja, also die Hälfte der Kommune ist, äh, hat einen Landsitz gehabt also das waren wir, wir waren die Hippies und die Anarchos sind in der Stadt geblieben. Und diese, den haben wir auch. Ihr wart
9: die Freaks. Ihr wart nicht die Hippies, sondern ihr wart die Freaks. Du bist ja. dann
10: mit der Dorfbevölkerung und euch nicht so gefunst, ne? Nee, wir waren ja nicht so angepasst. <lacht> wir haben uns nicht so verhalten,
8: wie man das eigentlich so im Dorf <lacht> erwartet hätte.
11: Sie ja immer so einen, so einen Seinschal Wenn
10: sie überhaupt was anhatte. Das ist Christiane.
8: Also ich, der,
11: glaube, ich bin ja nicht nackt vor der Tür. Nee, also eine
14: Unterhose
10: sein. hattest du vielleicht an. Ja, das hat man ja sowieso. <lacht>
13: Damals war in Langendorf selbst, wo ich mich angesiedelt hatte, aber mit Zweitwohnsitz. Ich wohnte weiter in Berlin. Ein Atomkraftwerk geplant. Die Bauern hatten ihr Land verkauft und waren sehr froh, weil sie viel Geld bekommen hatten. Und da setzt mein Tagebuch ein.
14: Auf der Fahrt sah ich, dass der Grenzzaun der DDR auf dem jenseitigen Elbufer unter Wasser stand. In der Gegend von Klenze hat das Hochwasser sogar Minen auf die Felder geschwemmt. Was für eine Vorstellung, beim Spaziergang auf dem Elbdeich auf eine Mine zu treten. Ich setze mich an den Tisch neben das Mädchen, das das grüne Telefon bedient. Sie ist Anfang 20, hat braune Augen und langes braunes Haar und meldet sich am Telefon mit ihrem Vornamen. Sie heißt C. und ist der einzige Mensch im Raum, zu dem ich mich spontan hingezogen fühlte.
7: Das Mädchen am grünen Telefon war Rebecca Harms. Sie lebte damals in einer Landkommune, und hat das Protestcamp mit initiiert. Später wurde sie Grünen-Politikerin und war sieben Jahre lang Fraktionsvorsitzende der Grünen im Europäischen Parlament.
12: Die Gartenbaulehre habe ich angefangen, weil ich was lernen wollte nach dem Abitur, was ich hier auf dem Land einbringen kann, erstmal in eine Landkommune, in diese Verwirklichung der Idee ein autarkes Leben zu führen. Und deswegen habe ich eben Christoph unter anderem kennengelernt, weil ich im Zentrum der Bürgerinitiative in Gorlin, in der Alten Burg, den gesamten Telefondienst gemacht habe, um die große erste Demo äh, im verbrannten Wald zu organisieren.
14: Es herrscht euphorische Aufbruchstimmung. Jeder ist plötzlich wichtig geworden. Alle Fähigkeiten werden gebraucht. Treckerfahren ist genauso wichtig wie Flugblätter abziehen, Plakate drucken oder Transparente malen. Auch Bäume sollen gepflanzt werden. »Pinus Silvestris«, sagt sie. Ich frage sie, ob sie Biologie studierte. »Nein«, sie lächelt nachsichtig, »ich mache nur eine Gartenbaulehre.« Ich würde ihr gerne sagen, wie sympathisch ich sie und ihren Beruf finde. Am liebsten würde ich zu ihr unter ihren Pullover kriechen.« Stattdessen biete ich ihr mein Bier an und nehme mir eine von ihren Goulois.
12: Dieser Standort wurde ja gewählt, weil in der Bundesregierung wurde gedacht, dass, da ist der Hund begraben. Und die Leute, weil die Gegend so arm ist, hier im Zonenrandgebiet, im östlichsten Teil Niedersachsens, die nehmen alles, was Jobs verspricht, selbst Atommüll. Und das Gegenteil ist dann eingetreten und von Anfang an waren Bauern sehr stark engagiert gegen diese Pläne. Irgendwann im Mai 1980 gab es zwar Polizeibegleitung dieser Demonstration, aber wir konnten dann ungehindert äh, einen Demozug bis auf diesen Platz machen, den wir im Wald besetzen wollten, und ich glaube, die Polizei hat damals oder auch die Innenministerien haben nicht damit gerechnet, dass dieser Aufruf von vornherein so viele Leute anziehen würde. Und ich glaube, dass darin halt auch, also in dieser Erfahrung, in, in dieser Phase, in der sich auch so fortschrittliches Denken etabliert hat, dass da sehr viel passiert ist, was dann insgesamt auch doch Deutschland positiv verändert hat. Es gibt einen anderen Respekt gegenüber dem Bürger. Und dass nur der Staat Respekt verdient, das hat sich geändert.
7: Ein Ausschnitt aus dem Film meiner Mutter zeigt eine roh gebaute Holzhütte, strohgedämmte Wände, notdürftig zusammengezimmerte Holzregale, darauf ein Kofferradio. An der Wand ein gedrucktes Plakat. Radiofreies Wendland 101 Megahertz. Tassen, Teller, Besteck, eine Kaffeedose. Durch das Fenster sieht man ein Holzgerüst. In fünf Metern Höhe schwingen Aktivisten in einer Schiffsschaukel. Im Halbdunkel der Hütte sitzt ein junger Mann, schulterlanges Haar, kariertes Hemd.
1: Ja, man hat sich auf eine ganz andere Art und Weise kennengelernt, normalerweise in Berlin. Man lebt zusammen, aber zusammenarbeiten ist halt nicht drin. Vielleicht in AKW-Gruppen, aber richtig, also so ein Haus zu bauen zusammen, wo dann nachher was, was bei rauskommt, was man sieht, so ist ja nie gemacht worden. Also selten wird halt gemacht. Ne? Das war schon, schon eine gute Stimmung am Anfang, also ein richtiges Hoch, wo wir mit viel Spaß hier gemacht haben und gesungen haben bei der Arbeiten. Und das war. Ja, so wie man sich so Klischee von toller Arbeit vorstellt. Ne? Also in meinen Träumen könnte ich mir das schon sehr gut vorstellen, so, so eine Sache zu machen, längerfristig. Ich bin ja damals Zimmerer gewesen und habe äh, an dem Freundschaftshausbau mitgewirkt. Das ist eigentlich so für mich etwas, was, ähm, was sehr Kraftgebendes, also für mich von Anfang an gewesen. Ne? Und Fand ich auch sehr erstaunlich, während dieses Dorf existierte. Mit allem drum und dran, mit Passstelle und äh, eigenem Reisepass, auch so auch inklusive.
3: Es ne?
1: war wirklich was Lebendiges. Es gab äh, Theater-, Musikvorführung und äh, äh, gemeinsame Küche und äh, natürlich reges Bauen.
9: Wenn man den Grundriss von der Republik sieht, sieht man ja auch ein großes Gebäude in der Mitte. Und man könnte jetzt auch denken, ah, da war jetzt irgendwie das Herrschaftshaus. Aber in, in der Republik war es so, dass dort Menschen gemeinsam entschieden haben und sich äh, basisdemokratisch organisiert haben. Also ich dachte, warum finde ich jetzt nur Alltagsobjekte? Die Idee der Gemeinschaftlichkeit, man hat halt diese großen Objekte, wie diese großen Kochtöpfe, wo man von Dutzend Menschen gemeinsam kocht, also ich fand es ziemlich, ziemlich mächtig zu zeigen, dass dieser ganze Ort, dieser ganze Protest ähm, aus nichts anderem als Alltagsgegenständen besteht, die man normalerweise auch in der Wohnung hat. Es ist unglaublich viel Zerstörung zu sehen. Es sind halt Unmengen an Glasscherben, Fensterglasscherben, an äh, zerbrochenen Holzobjekten, Fensterrahmen und Nägeln und so, die also halt so stark verbogen sind. Da muss man sich auch fragen, wie kam das zustande?
7: Die Archäologen konnten sich Zeiten und Wetter für ihre Arbeit nicht aussuchen. Der Februar 2018 war eisig. Es schneite. Der gefrorene Boden musste mit einem Flammenwerfer aufgetaut werden, bevor die Archäologen sorgfältig Zentimeter für Zentimeter die Erdschichten abtragen konnten. Diese ganze Mühe, damit wir nicht vergessen, was da einmal war. Also wenn ihr euch
8: erinnert, an was erinnert ihr euch? An, an was für eine Stimmung? Welche Situationen?
10: Ich glaube, die Erfahrung war auch so für, für die Kinder, dass sie gesehen haben, wie solidarisch Erwachsene miteinander umgehen können. Und für die war das natürlich das, das Paradies. Ne? Keiner hat irgendwas gesagt, ihr müsst dies und müsst das und die konnten essen, wann sie wollten. Und Ganz anders als zu Hause auch. Keine Regeln. Ich kann Regeln. mich auch nicht daran erinnern, viel Kontakt mit
9: euch
6: sogar
10: nee. zu haben auf dem Platz. Nee,
6: nee, ihr wart für euch alleine auch.
9: Wir haben eine eigene Hütte gebaut. Ja. Aber die war natürlich, wie man halt als Kind so Hütten baut. Aber es war ganz toll, weil sonst machst du das ja im Wald alleine und kein Erwachsener spielt mit und plötzlich haben alle Erwachsenen irgendwie mitgespielt.
13: Ja, das war prägend für den Rest meines Lebens. Nicht so sehr wegen der görleben proteste sondern weil ich versuchte, das persönliche und das politische Interesse zu verbinden. Das hüttendorf habe ich erlebt und ich fühlte mich da nicht so wohl. Es war furchtbar schmutzig. Es war auch ein heißer Sommer mit viel Staub. Die waren alle ähm, verdreckt oder von, ähm, eingestaubt. Und diese Hütten haben mich nicht dazu verlockt, da zu übernachten. Es war im Grunde dasselbe Argument wie von Enzensberger. Diese Kollektive, den musst du misstrauen auch wenn du mit ihnen sympathisierst. Und ich weiß auch von jedem Einzelnen, dass sie auch gelitten haben unter diesem Zwang zum Konsens. Und äh, es gibt so ein Bon mot. Und der Hauptgegner ist immer die eigene Partei. Niemand war mit allem einverstanden, was da im Namen der Protestbewegung gesagt und gemacht wurde. Und da gab es viele Ungeduldige und ähm, Militante, die Selbstgewalt ausüben wollten und schon das Wort Bulle drückt ja die Verachtung für die Polizei aus, die ich damals auch ein Stück weit hatte, aber manchmal habe ich auch mit Polizisten geredet und dann, wenn man die als Individuen ansprach, waren die gar nicht so unvernünftig und haben erklärt, vielleicht sogar, sie sind selber auch gegen diese Atomplanung, aber sie müssen hier ihren Dienst machen.
10: Was man natürlich dadurch, dass man eigentlich seine halbe Kindheit und die, also die ganze Kindheit und die Jugend eigentlich nur auf Demonstrationen war, hat man kein besonders gutes Verhältnis zur Polizei. Also das ist halt irgendwie bis heute auf jeden Fall extrem gestört. Also erstmal hieß es ja eh nicht Polizei, sondern die Bullen hieß es ja immer nur. Ne? Also es war ja irgendwie so ein riesengroßes Feindbild. Aber ich bin ja quasi im Widerstand dann groß geworden. Wie viele Hubschrauber über eingeflogen sind. Wie viele Polizisten. Wie viel berittende Polizei. wie viel... Gleich auch bei den Kastor-Transporten. Welche Gewalt, welche Ohnmacht. Dass man so ein Stein, dass man das Gefühl hat, das ich, ich, ich weiß nicht mehr was, ich, ich werfe jetzt gleich einen Stein. Ich halte das nicht mehr aus. Also es ist einfach so ein Ohnmachtsgefühl.
7: Das immer noch stark vorhandene Freund-Feind- und Schwarz-Weiß-Denken verwundert mich. Ich versuche, Kontakte zu Polizeibeamten zu bekommen. Ehemalige Polizisten aus Lüchow-Dannenberg wollten leider nicht mit mir sprechen. Auch bundesweit ist es schwierig, Beamte ausfindig zu machen, die bei den Einsätzen damals dabei waren. Herr Sibbel war acht Jahre beim Bundesgrenzschutz und hat unter anderem den Einsatz auf 1004 mitgemacht. Danach arbeitete er als Diplom-Rechtspfleger am Gericht. Zurzeit studiert er als über 60-Jähriger Geschichte und Soziologie. Er wohnt bei Aachen und ist offen für ein Gespräch. Kommen Sie rein. Soll ich meine Schuhe ausziehen? Oh
15: Tee, Kaffee.
7: Ich einen Tee.
15: Wenn Sie möchten, kann ich uns gleich den Kamin
12: anmachen.
15: Wollen Sie bitte da drüben Platz nehmen? Danke. Bitte schön.
8: Wie, wie haben Sie sich denn auf Gorleben
6: vorbereitet?
15: Als wir dann die Vorbereitung machten für Gorleben, da wusste man ja ganz genau: hier sind wir, da sind die. Wenn die jetzt auf uns zukommen, was machen wir? Wir machen Polizeikette, Sch äh, Visier runter, Schild, Schlagstock in die Hand. Bei dem Protest äh, wussten wir, wer der Störer ist. Und der Störer stand uns gegenüber. Und wir haben, also ich hatte unterschiedliche Aufgaben, aber eine war zum Beispiel am Bohrloch 1004, das war ja eingezäunt durch so eine riesige Betonwand rundum und vorne war eine Einlassschranke und wir haben den Eingang gesichert. Und da hatten wir die erste Berührung mit den Störern, denn die kamen immer bis an die Schranke und provozierten uns. Damals hat man das Wort Deeskalation noch nicht benutzt, aber letztendlich war es das. Wir haben gesagt, wir sind da, wir machen nichts, wir verhindern nur, dass die reinkommen. Und auch wenn die uns beleidigen und bespucken oder so, ja, oder immer näher kommen, da konnten wir auch gar nicht trainieren, da waren wir gar nicht darauf vorbereitet.
7: Herr Sibbel zeigt mir ein Foto, auf dem er mit einem lila Overall und weißer Sonnenbrille verkleidet, als verdeckter Ermittler zu sehen ist.
15: Damals, wenn Sie die Fotos sehen, als ich da im verdeckten Einsatz in, 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 dem, in dem Dorf war, wir haben uns mit den Leuten wunderbar unterhalten, ich fand die alle ganz nett. Und das war dann das Seltsame, dass dann diese Leute, wenn sie in Zivil mit denen sprachen, da konnten sie wunderbar kommunizieren und da war man, gehörte man dazu. Und wenn sie dann einen Tag später in Uniform da standen, dann war das Verhältnis plötzlich anders. Ne? Wir hatten ja so ganz normale äh, Kleidung da an. Ja, und da kam man also ins Gespräch. Am, am liebsten hätten wir uns da hingesetzt und mitgemacht. An manchen Stellen hatte ich selber den Gedanken, eigentlich könnte ich auch auf eurer Seite stehen. Denn viele Dinge, die ihr macht, da war ich auch von überzeugt. Aber das... Deswegen kann ich keine Gesetze brechen, deswegen kann ich keine Gewalt ausüben. Das war ganz, ganz, ich habe mich da richtig wohl gefühlt, ja. Dass das aber dann immer in Gewalt geendet hat, ja. Und dann kommen sie da auf die Gedanken, dass sie sagen, Mensch, macht doch hier nicht so einen Putz. Ich sehe das doch teilweise genauso. Aber, ich, aber wenn, uns, wenn die Politik sagt, wir sollen euch beschützen, dann beschützen wir euch auch. Versteht ihr das nicht? Wir sind nicht eure Gegner, ich denke, das, sind also, das können wir jetzt auch hier bei der Tasse Tee wahrscheinlich so gar nicht klären. Das sind so viele soziologische Aspekte, die da reinspielen. Wissen Sie, das waren Männergesellschaften. Und da gibt es keine Angst. Jedenfalls keine öffentliche Angst. Aber ich hatte auch Angst. Aber das sagt man nicht. Das wird nicht thematisiert, sondern es steht so ein Chorgeist weiter. Ja? Und man macht sich gegenseitig Mut. Ja? Das ist dieses Pfeifen im Wald. Ne? Wenn ich dann Angst habe, dann pfeife ich laut. Vielleicht war es das...
9: Ja, das ist halt dieser Aufsatz für die Atemschutzmaske. Also man sieht halt, dass hier dieser Streifen drauf war mit so einem Siegel. Wahrscheinlich war das um, dieses, um diese Rille herum. Das reißt man so ab. Und ich habe immer wieder davon gehört, dass die Leute Angst haben, dass Gas benutzt wird oder dass sie irgendwelche Chemiesachen bei der Räumung benutzen. Also wenn man jetzt die materielle Kultur sieht, dann würde man denken, die Dinger wurden benutzt und es wurde auch Gas eingesetzt.
5: Leute, habt keine Angst, was da drüben? Diese Wolke, das ist nur Staub, das ist kein Gas, das ist nur Staub. Die Polizellen selbst haben auch keine Gasmaske auf. Wir wollen, keine
14: Wir wollen keine Polizisten! Polizisten. Wir wollen keine Tatsache Wir möchten die Träumer und die Pfadfinder von den anderen frühzeitig trennen, das geht nicht mit Gewalt, so man kann nur an ihr erkenntnisbewusstsein appellieren. Auf der anderen Seite, möchten wir dass unsere das unsere als mögliche von vornherein tun, dass nicht zu einem späteren Zeitpunkt uns vorgeworfen wird. Wir hätten darauf nicht frühzeitig hingewiesen. Und nun sei der Polizeistaat in all seiner Härte und in seiner Macht eingetreten. Ich glaube, wir warten in den Augen vieler schon zu lange.
11: Ja, somit also der Innenminister Mittelhoff von Niedersachsen das war gestern zu hören. im Landtag
9: und der Innenminister wird die besetzte Bohrstelle räumen lassen. In den
15: Anlass, in den Arm.
11: Für mich ist das eine der beeindruckendsten Erlebnisse in meinem Leben gewesen.
7: Ich treffe Manfred Ebeling auf seinem Hof im Rundling Pügen. In der Mitte die Dorfeiche, drumherum die Fachwerkgehöfte. Ein kreisförmig angelegtes Dorf, wie es im Wendland viele gibt. Manfred Ebeling studierte 1980 noch Landwirtschaft. Den elterlichen Hof bewirtschaftete er zunächst konventionell, bis er den Betrieb motiviert durch seine Erlebnisse während der Besetzung von 1004 auf biologische Landwirtschaft umstellte. Heute versorgt er mit seiner Biogasanlage das gesamte Dorf mit Strom.
11: Bei der Räumung war das halt so, dass äh, dann mein Vater äh, sozusagen mir den Pastor, stellvertretenden Propst, hinterhergeschickt hat, der soll mich da runterholen. Und dann kommt der Pastor zu dir und sagt, Kommen Sie hier runter, das ist zu gefährlich, Sie sind Hoferbe, das können Sie nicht machen hier. Das war doch die Frage, werden da Steine geworfen, gibt es da Pistolen, gibt es da Waffen? Die Bildzeitung hat geschrieben, es sind da auf dem Platz Waffen in den Häusern. Das Neue war die Grenzüberschreitung und vor allen Dingen dieses äh, darüber nachdenken, wie kann man sein Leben gestalten. Nicht so, wie die Eltern das gemacht haben, nicht wie die Vergangenheit war, sondern wir machen ja was Neues. Unsere Elterngeneration hatte ja die Kriegserfahrung gemacht, politisch, und die waren stumm.
15: Das war ja wie, wie ein richtiges Schlachtfeld. Da wurden ja Nebelkerzen geworfen von den Polizeikräften. ja Und Tränengas, dann flogen Hubschrauber so tief über die, über die Wälder, wo die Gruppen auf diesen freien Flächen, ja wo die sich mit den Polizeikräften gegenüberstanden, da wurde tief drüber geflogen mit den Hubschraubern. Das war wie, also wenn sie das so optisch, zumindest sah das aus wie ein Kriegszustand. Und äh, ich weiß nicht, ob das von beiden Seiten so gewollt war. Das ist einfach eine Situation, die eskaliert ist.
3: bleibt jetzt wirklich alle sitzen.
12: Und denkt an die Versprechung, die wir uns gegenseitig
15: gegeben haben. Dass wir da wieder weg sind, ja, das sind dann die bekloppten Kernkraftgegner, die machen nur Randale. ja. Und wir werden da eingesetzt und müssen uns da die Hucke vollhauen lassen. ja. Und das war das eigentlich. Immer nur wie so eine Schachfigur hin und her geschoben zu werden und den Mund zu halten, nur Befehlsempfänger. Also das war nicht meins. Ich hatte also immer das Bestreben, weiterzukommen. Und das ist ja dann letztendlich so weit gegangen, dass ich gesagt habe, ich äh, höre auf beim Bundesgrenzschutz und schlage eine ganz andere Laufbahn an dass das da, wo er sitzt
9: und neben ihm eingehalten wird Denkt das ist, richtig das ist gut. Gut. Das habt ihr genau richtig abgeschnitten ein Zentimeter tiefer und nie mehr ja, das, das ist der abdruck von der äh
4: von, den Ketten. von, den Ketten. von den
9: Ketten. die pressen ja erde zusammen und drücken die auch rein und hier ist es lang gefahren genau das könnte halt der eindruck von einer Planierroppe gewesen sein ja einer kette quasi dass man diese einzelnen Kettenfragmente sieht, die sich nacheinander so im Boden reindrücken. Und genau, die haben natürlich ordentlich Gewicht und pressen dann ihre Spuren in den Boden.
7: Ich fahre nach Meuchefitz. Den Gasthof hier habe ich als Kind ab und zu mit meinen Eltern besucht. Christiane zog nach der Räumung von 1004 mit ihren drei Kindern in das Kollektiv hier im Dorf und lebte zusammen mit dem Gründer des Gasthofs. Nach 30 Jahren bin ich heute zum ersten Mal wieder hier. Das Kollektiv, das nach dem Protestcamp hier entstanden ist, gibt es immer noch. Und auch heute treffen sich hier verschiedene Aktivisten und Bewohner aus dem Umland. Ein Ort, wo auch weiterhin eine Form von Widerstand gelebt wird. Auf der alten Steinmauer balancierte ich mit meinen Freundinnen auf und ab. Wir spielten Fangen und Verstecken. Fasista, Alerta, 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 Alerta. Du diese Musik? Hallo? Dort treffe ich heute Greta. Sie ist so alt wie ich und lebt schon seit fünf Jahren in Meuchefitz, In einem Bauwagen. 6, sieben Bauwagen sind hier gerade tatsächlich. Hier, wird das Licht Das ist, ist meine.
8: Wir kommen aus Sachsen-Anhalt, aus der Provinz. Wir hatten ziemlich viel, also so in meiner Jugend war so eine Punkerklicke und wir hatten ziemlich viel Trouble mit den Nazis bei uns im Ort und viel Hickhack. Und dann kam ich in diesem Landstrich an und hatte das Gefühl, oh, hier ist irgendwie so politisch meine Familie. Und ich hatte das Gefühl, es brannte zwar natürlich kurz vor dem Kastor und da brannte irgendwie die Luft. In Berlin, so ein bisschen habe ich als Lehrerin gearbeitet und eigentlich ging es mir auch ganz gut, aber habe alleine gewohnt in einer Gartenlaube und hatte eben diese Sehnsucht nach, nach einem politischeren Zusammenhang und einem kollektiveren Wohnen und auch so Lust einfach auf Experiment und ausprobieren und, und irgendwo, irgendwo einen Neustart. Und dann habe ich gedacht, ach komm, Greta, geh nach Morchefitz und habe mich auch so in dieses Bild der, der Gastwirtin im Gasthof des Widerstandes verliebt. So eine romantische Idee von, von hier, hier ähm, ja, Menschen willkommen heißen und diesen Ort irgendwie äh, weiter, weiter am Leben halten. Und, wir sind letztendlich ja sowas wie ein Kollektivbetrieb, also betreiben hier gemeinschaftlich diesen Gasthof.
3: Die verlappeln auch. Käse.
8: Wenn ihr Möhren liefert, wäre es ja gut. Wir schwimmen hier ja in so einer links-links-alternativen Blase auf jeden Fall. Ich kenne kein Projekt oder keinen Ort, an dem so zum Beispiel so viel... Äh, ähm, Anti-Atom-Plakate noch sind, so viel äh, Widerstandssonnen irgendwo hängen. Auch in unserer Bibliothek oben im Gasthof ist ein ganzes Regal voller anti atom und, und das persönlich mag ich sehr, sehr gern. Und auch, also gerade am Donnerstag diesen, also so diesen Begegnungsraum hier im Wendland aufrechtzuerhalten. Da ne, wird auch mal gestritten und wird auch debattiert. Und es ist nicht immer Einigkeit und Frieden, Freude, Eierkuchen. Ja, hier, hier im Haus haben wir so, haben wir so relativ, ähm, also haben wir unsere Gemeinschaftsräume von Bad und... Und eben diese Küche oder Wohn Wohnküche. Es ist sowieso ganz schön herausfordernd, also im Kollektiv zu wohnen und zu leben und dann auch noch mit den gleichen Leuten im Kollektiv zu arbeiten. Das also ja das sorgt auch für viele Konflikte und Reibereien natürlich. Ne? Wenn wir einen über Kaffeetassen und wer putzt, auf unserer Seite, in unserer Küche streiten, dann spült sich das natürlich manchmal auch in unser Gasthof- und Arbeitsleben rein. Und, so. und gleichzeitig hilft es uns aber auch total, dass wir diesen Gasthof haben. Und am Donnerstag, der muss einfach laufen, der muss funktionieren. Da können wir uns auch gar nicht so viel Zwist äh, und Konflikt erlauben.
12: weiß ich nicht,
3: ja, ich arbeite manchmal in der Küche, also so dreimal, vielleicht zwei oder dreimal im Monat. Und ich verschenke meine Arbeit. Wir verschenken alle unsere Arbeit hier. Hier arbeitet keiner gegen Geld, damit das Projekt bestehen bleiben kann. Und jedem bleibt es überlassen, wie viel Geld er für sein Gericht geben will. Du findest hier alles. Also das ist für mich ist das die Ausnahmesituation oder der Ort, der mir zeigt, dass es möglich ist, dass Menschen aus ganz verschiedenen Richtungen zusammenkommen können. Da drüben sitzen die Bauern und die Leute hier aus dem... Und da draußen rauchen die Freaks und die Hippies und irgendwo schleichen die Antifas rum. Und äh, du hast hier einfach alles. Du hast hier Jung und du hast hier Alt. Du hast Veganer und du hast hier die Fleischesser. Das begeistert mich so. Du hast den Biobauern, der neben dem äh, konventionellen Bauern sitzt. Und die sitzen zusammen am Tisch. Und ich glaube, dass dieser Widerstand oder diese Gefahr, die von diesem Atomentlager ausgeht, dass der uns alle so sehr betrifft, dass wir alle in der gleichen Art und Weise bedroht sind.
7: Hier im Kollektiv treffe ich auch auf N. Er will anonym bleiben. Er kam ins Wendland wegen dem Anti-Atom-Kampf, dem er sich verschrieben hat. Er wohnt seit sieben Jahren in Fitz in einem alten Bauwagen, den er mit Holz beheizt. Fließend Wasser gibt es nicht. M lebt anspruchslos. Ohne all die Must-Haves unserer digitalisierten Welt.
1: Politisch würde ich mich selbst als Anarchist einordnen. Es gibt vielleicht so ein bisschen die Richtung vor, in der ich mir Gesellschaft denke. Ich glaube, so eine Welt voller Autonomer stelle ich mir ziemlich langweilig vor. Und auch nicht besonders freiheitlich am Ende. Also dafür haben wir irgendwie ein zu strafgeformtes geformtes Wertemodell über die Jahrzehnte entwickelt.
7: Er fährt regelmäßig nach Bür in Frankreich, um die dortigen Anti-Atom-Aktivisten, die sich gegen das französische Endlager zu Wehr setzen, zu unterstützen.
1: Für mich war der rote Faden schon immer dieser Kampf gegen die Endlagerpolitik der Atomindustrie ganz Unabhängig auch, ob das jetzt in Deutschland oder Frankreich stattfindet. Was ich auf jeden Fall gemerkt habe, was jetzt nicht bedeuten soll, dass ich mir diese Transporte wirklich zurückwünsche, aber äh, dass mir in den letzten zehn Jahren hier auf jeden Fall was fehlt an gemeinsamen äh, Bezugspunkten. Ja, letztlich äh, ist Gewinnen oder Erfolg haben... Ähm Häufig so das, das Fatalste, was so einer so eine Protestbewegung passieren kann. Ja, so dieses, weil wir praktisch so unsere gesamte politische Identität letztlich äh, im, über ein Verständnis von Widerstand und, und, und auch in einem antagonistischen Verhältnis zu, zum Staat eben entwickeln. Und, ähm, allöchen, ähm, Genau, also was so gesellschaftliche Utopien angeht, im, im großen Maßstab triffst du mich gerade zu einem etwas ernüchterten Zeitpunkt. Da ähm, ja, hatte ich sicherlich irgendwie so ein bisschen hochtrabendere Vorstellungen von, äh, gerade bin ich ganz zufrieden mit so kleinteiligen Arbeiten. Ich mache mir relativ wenig Gedanken um Umsturz und Revolution in letzter Zeit.
2: Ja, der Lukauer-Bus
4: fährt woanders. Ja.
1: Ähm, ja. Also für mich ähm, ist diese junge Klimabewegung auf Fridays for Future bezogen. Eine super spannende Sache. Ich habe hab relativ wenig äh, Berührungspunkte. Das liegt viel mehr daran, wie sich gesamtgesellschaftlich die Art von Kommunikation stark verändert hat in den letzten Jahrzehnte. Das heißt, diese Bewegungen bauen größtenteils auf Social Media Aktivitäten auf. Also gerade über Plattformen, die die von unserer Szene weitgehend abgelehnt werden. Das mag einerseits so ein Generationending sein, hat aber auch viel mit einer Kritik an der Technisierung von Kommunikation und den Möglichkeiten von Überwachung, die das mit sich bringt oder auch von Einflussnahme auf, auf Meinung über Social Bots und Co. Also dass Kommunikation sich ganz allgemein gesprochen einfach unglaublich verhindert
7: hat. Jetzt ich hab, ich hab nicht, Abends treffe ich in einem Nebenraum vom Gasthof Meuchefitz die drei SchülerInnen der Fridays for Future Ortsgruppe Wendland. Aaron, Johanna und Helene. Sie sind dabei, ihre neuen Aktionen zu organisieren.
4: Also 24.04. <lacht> ist internationaler Streik. Ist eine, eine Woche in international steht, hat Meine, ja. steht in der Gruppe. Okay, dann machen wir. Dann und wir es soll irgendwas. eine, ähm, also die wollen wieder sozusagen, Dann müssen wir jetzt aber richtig Gas geben. Ja, genau. Ja, naja, da müssen wir es halt auch wirklich organisieren, mit, dass Leute halt früher auch hinkommen.
2: Also bei mir war auf jeden Fall einer der prägendsten Momente ähm, als Kind. Da war ich auf vielen, vielen Demos äh, gegen eben die Katztau-Transporte und ähm, das Endlager hier im Wendland. Und ähm, da habe ich sehr früh dann eben erfahren, was hier bei uns gelagert wird und ähm, was hier eine Gefahr für uns darstellt so. Und ähm, einmal natürlich als Kind, man versteht es nicht komplett, aber hat trotzdem eben diese Angst und zwar habe ich da noch ein Bild vor Augen, dass ich auf einem riesigen riesigen Feld stand voller Leute. Ich hatte zwar meine Eltern ver verloren war, aber total begeistert davon, wie viele Menschen da stehen und für eine, für eine Sache, eben eben sich da gerade stellen und hinstellen und sagen, die möchten das nicht.
4: Wichtig ist da aber auch in der Unterscheidung zu der alten Generation bei uns, ist, dass wir ganz andere Erfahrungen gemacht haben als jetzt ja die anderen Menschen, die du schon interviewt hast, also als die alte Generation. Gorleben-Widerstand, weil die hatten eben mhm. da war eben das Mittel der zivile Ungehorsam, weil es darum ging, diese Züge zu blockieren. Ähm, mit Planierraupen wurde das die Republik geräumt und natürlich hat man dann ein ganz anderes Verhältnis zur Polizei als wir, die wir in Anführungszeichen nur irgendwie nicht zur Schule gehen und durch Lichos marschieren. Unser Ziel ist es, dass die Politik uns wirklich zuhört. Und dann war das eher wie so ein Schlag ins Gesicht, als die dann das Klimapaket vorgestellt haben. Was mir auch so gefällt an dieser Fridays for Future-Bewegung ist einfach, dass es mit neuen Wegen da rangeht. Wir müssen die Mentalität einfach ändern und nicht nur sozusagen jeder muss auf sich selber achten. So, was kann ich selber tun, sondern... Es muss einfach in ganz Deutschland irgendwas in den Köpfen passieren.
2: Ich glaube, der Punkt ist einfach, dass da eben was getan werden muss, ähm, weil es da eben Probleme gibt, die das Überleben der Menschheit im Endeffekt und auch des ganzen Planeten bzw. des Biosystems des Planeten in Gefahr stellen. Und ähm, die Herzensthemen und Interessen von den Einzelnen, denke ich, liegen völlig verschieden. Ja,
7: es ist so, die ganze Erde brennt. Ich treffe mich mit dem Archäologen Attila Deschi im Archäologischen Institut der Universität Hamburg. Gibt es eine Erkenntnis, die über die akribische Zuordnung von Fundstücken und der wissenschaftlichen Untersuchung von historischen Fotos hinausgeht?
9: Das ist ähm, ein Projektraum unseres Archäologischen Institut, wo alle ihre Projekte bearbeiten, wo von Ausgrabungen die Funde erstmal hierher kommen, gereinigt werden, äh, und dann bearbeitet, also aufgenommen werden. Und hier sind die Kisten von mir. Das sind ungefähr 12, 14 Kisten. Da stehen sogar genau die GPS-Koordinaten drauf. genau Weil ein Fund ohne Kontext ist völlig wertlos für die Archäologie. Man kann es ja fast schon als eine Intervention in die Erinnerungskultur bezeichnen. Also eine Einwirkung, auf, an was sich erinnert wird. Und es hat auch zur Folge, dass dieser Ort jetzt als archäologische Fundstelle eingetragen ist ähm, im, im Denkmalamt.
7: Fundstücke insgesamt 2430. Davon 25 nicht identifizierte Gegenstände. Keine Zuordnung möglich, ein Rätsel. Es war mir eine Erleichterung, dass es diese 25 nicht zuzuordnenden Fundstücke gab. Blinde Flecken in einer ansonsten straff durchstrukturierten Welt der Dinge.
9: Walter Benjamin hat ja diese Thesen zu äh, Geschichtsthesen geschrieben und er spricht von Vergegenwärtigen, von Leid auch und von Dingen, die zerstört worden sind und dass man sich immer wieder dessen äh, bewusst sein sollte oder dass Menschen versuchen, diese Zerstörung, die es gibt alltäglich, auch zu verhindern und dass sie Hoffnung haben, dass diese Träume der Menschen dann vielleicht auch irgendwann verwirklicht werden. Ganz konkret ist dieses Bild, das er macht, von dem Bild Engel der Geschichte. Und er beschreibt halt, dass dieser Engel nur zurückschauen kann und schaut aber zurück und sieht halt, was im Laufe dieses Prozesses, dieses Fortschrittes eigentlich passiert. Und es werden immer größere Trümmerberge, die er sieht. Aber diese negative Sicht auf die Vergangenheit ist vielleicht nicht unbedingt einzige Möglichkeit, wenn man dieses Vergegenwärtigen ermöglichen kann. Ich finde, man sollte auch nicht nur auf diese Trümmer schauen und auf diese Zerstörung schauen, die alltäglich auch passiert, sondern man auch immer wieder erinnern, dass es auch Versuche gibt, das ja, zu verhindern, wo Menschen auch sich zusammentun.
7: In Sachsen-Anhalt in der Altmark, einer Region, die direkt ans Wendland angrenzt, findet auch heute ein solcher Versuch statt. Das Ökodorf Sieben Linden. Es wurde mitgegründet von Dieter Hallbach, Soziologe. Auf dem Protestcamp 1004 war er Pressesprecher. Anschließend lebte er 25 Jahre lang im Ökodorf. Einem Modellprojekt mit 140 Bewohnern, davon 40 Kinder.
0: Also ich glaube, dass die Besetzung und wie sie ablief, und wie dann die Räumung war, dass es wirklich in der Bevölkerung den Umsprung in ganz Deutschland auch äh, gebracht hat. Und wir sind gewaltfrei geblieben und äh, das war in meinen Augen wirklich der Umschlagpunkt in der ganzen anti und wo die Sympathien eindeutig auf unserer Seite waren. Die Platzbesetzung und die Gründung der Freien Republik, das war ja mehr wie einfach nur anti ich glaube, für sehr viele Menschen und auch in der Öffentlichkeit ist da so wie was aufgetaucht, wie eine, ja, ein besseres Leben, gemeinschaftliches Leben. Und auf dem Platz war das ja dann auch ähm, wie, ja, als ob man in der Zukunft gelebt hat. Und bei mir war es aber eine Entscheidung, dann zu sagen, nee, ich will jetzt einfach mehr das in den Alltag bringen und das auch wirklich auszuprobieren. Und dann war immer noch mein unerlöster Traum, eben ja ein ganzes Dorf aufzubauen. Ich habe immer gesagt, Ökodorf ist 1004 legalisiert. Wir haben ja auch dieses Motto, Einheit in der Vielfalt. Das heißt, die Utopie kann nicht sein, alle werden gleich. Sondern die Utopie ist halt, wir entwickeln das gemeinsam. Und äh, wir schaffen die Einheit in der Vielfalt.
7: Viele junge Familien aus der Stadt ziehen in diesen Jahren wieder hierher ins Wendland. Auf der Suche nach Zusammenhalt, nach einem guten Leben, nach Antworten auf gesellschaftliche Fragen. Und vielleicht auch mit der Hoffnung, nochmal den Zauber dieses einen Moments in der Geschichte zu erleben. Das Aufblitzen der Vergangenheit in der Gegenwart, wie Walter Benjamin es nennt. Man muss sich Dinge vergegenwärtigen, damit man im Jetzt damit umgehen und handeln kann. Ob ich wirklich auch wieder hier leben möchte, diese Frage stellt sich mir vorerst nicht. Mir würde das Leben in der Großstadt doch zu sehr fehlen. Aber es ist ein gutes Gefühl, im Wendland eine Heimat zu haben, verwurzelt zu sein.
5: Ausgrabung einer Utopie. 40 Jahre Freie Republik Wendland. Feature von Rosa Hanna Ziegler Mit Archivmaterial aus dem Film Der Traum von einer Sache Wendländische Filmkooperative 1981 Und von Radio Freies Wendland Es sprachen Veronika Bachfischer Gilles Chevalier und Johanna Tirntal Ton Christian Bader Regieassistenz Johanna Tirntal Regie Rosa Hanna Ziegler Produktion Deutschlandfunk Kultur 2020